0: 大家好，欢迎来到追求频道，我是 Aaron， 我是 j i m 敏。那我们今天要来浅谈一下这个欧冠十六强的对战组合。那这只是我们自己的一些可能看法而已，也可能不是非常专业，但也欢迎就是大家如果有想法的话，在留言区跟我们一起讨论这样子
1: 。好，那今年的欧冠十六强呢，就跟去年其实有点相似，就是五大联赛继续垄断。今年除了不超的波图之外，其他球队都是来自于五大联赛。那德甲和西甲成为最大赢家，分别有四队晋级；英超和意甲就是各三支，加上法甲和葡超各一支，就组成了今年的欧冠十六强。那大家在看今年的小五赛之后，有应该发发现一个很有趣的现象，就是曼联在二比三输给巴那个莱比奇之后，再加上巴黎那边巴塞还没有开赛的情况。那在这个情况，巴黎跟曼联是同积九分，但是曼联却直接被淘汰。那会这样子的原因，是因为今年欧冠小组赛改制，就是今年的话，变同积分的话，他们会先比较两方的对战组合，才去比金胜球。那因为曼联跟巴黎的对战组合是巴黎总比分占优，所以巴黎会直接晋级，所以就导致巴黎根本还没踢比赛就确定晋级。那曼联则是还没踢比赛就确定要去踢欧巴。了，算是还蛮有趣的一件事情。
0: 那我们现在就可以先来讲第一组的门兴格拉德巴赫 VS 曼城。哦、那第一组的门兴格拉德巴赫 VS 曼城。那目前的话，门兴在德甲排第八名，那曼城在英超则是第九。那很意外，曼城之后在英超、呃，第九名是一个、呃、让人很难想象的一件事情
1: 。门兴格拉德巴赫，我觉得也是在小组赛算是比较惊喜的球队吧。算，其中还包括了十比零，是两个十比零屠杀矿工的比赛。那虽然说对上罗马和国米没有拿下胜利，但是表现也算还不错。不过比较令人担忧的是说，就是这种小球队在赛季的，尤其是下半赛季多线作战的时候，会不会就是球队无法维持住这样的状态？再加上板凳深度不够厚，可能也是一个问题。那曼城的话，佩瓜迪 l a 是主帅的球队走到哪他都是冠军的热门。只不过今年曼城夏天因为 David David Silva 离队，然后再加上 Aguero 在技术受伤，导致曼城这个赛季攻击的状况有点像不甚理想。而且带上新的队长袖标的 Kevin De b o u y n e 好像表现不升反降，原本以为他可以顶起 David Silva 的位置，结果这个赛季曼城的平攻看起来好像是没有成功解决。不过看到 Aguero 确认之后，才让曼城这个进攻问题严重的体现出来。对那曼城要怎么去解决进攻问题？我觉得会是他们今年在欧冠能够走多远的关键吧。好，那这个组
0: 合我预测
1: 曼城会赢。其实我觉得曼城也会赢啊，虽然说曼城常常在欧冠不知道怎么常常掉链，但是只要有不要有太大的意外，我觉得曼城应该还是可以顺利走到八强。好
0: ，那这一这一组我觉我们两个看法都一样，那就是曼城会晋级。那第二组我们来讲意甲的拉齐奥跟德甲的拜仁。那我只能说拜仁这个签真的是超上上签了。那因为拉齐奥在意甲本季也只有排到第九名的位置，那他们的防守也不太好，基本上整队的进攻只靠一个的进攻，那才比较有呃一些看点这样子。那他本季也是打出一个巨星巨星级的一个数据，可以说是就是让对手比较防不胜防。但整个整支球队除了他之外。呃，其他人可能就比较没有什么看点，这样
1: ，对吧、啊？那我自己是觉得拉齐奥，拉齐奥也是有点可惜吧。上个赛季，他这这个赛季之所以可以可以打欧冠，是因为上个赛季中后期踢的真的很好。再就是 Inmobili 这个球员，啊、他可以说是大气完成。大家可能有些人知道不是很熟悉，但是他在上个赛季可是意甲金靴，就是那个力压 C 罗，用三十六球力压 C 罗，让 C 罗拿不到金靴的球员。那不然这边就不用说了，上个赛季。欧冠的冠，目前的卫卫冕冠军，然后再加上参观我们的祖，早、啊、那拜仁，说真的，我是觉得没有什么太多缺点，他的缺点只能跟自己比有缺点，他跟别的球队比，他的阵容实在是没有什么问题，就是最近看拜仁的比赛发言，拜仁整个先发十一个人，除了中后卫虚了，算是防守球员之外，剩下的九个球员都进攻能力超级好，甚至连那种。大卫阿拉巴，我真的一直觉得阿拉巴是边后卫，他都可以去踢中后卫。变成是拜仁全队没有人不能进攻，这就是为什么上个赛季拜仁在八比二屠杀巴萨，就是你真的很难防守他，每个球员进攻能力都很强。还有巴萨有没有超拜仁？但是巴萨今年超拜仁，我觉得十六强就要爆炸了。拜仁，我自己觉得可能唯一的问题就是 Taro i 今年转会到利物浦，他在拜仁中场其实还是一个蛮特别的球员，因为他。很像沙比，是一个很有创造力，然后又可以传出很多手术刀传球的球员。那当然不是说拜仁现在中场不好，只是说风格不一样，可能会让拜仁的进攻少一个选择。这一组呢，我自己是觉得拜仁应该是会晋级的
0: 。我也觉得，我预测也是拜仁毫无悬念。那我们两个看法都一样
1: 。那下一个对战组合就是马竞 vs 切尔西。那很多人也把这个组合称为矛盾大对决。其实切尔西过去一直都表现不差，只是我觉得。因为过去几年利物浦跟曼城在英超赛是过于强势，才导致他们变得有点暗淡无光吧。不过这个赛季，包括这边的曲鲁啊、阿布拉罕等人都是一个都是很不错的进攻球员，然后也让切尔西的进攻力量是多点开花，所以我觉得进球能力还算是很不错。那不过切尔西比较大的问题还是在强强对话的时候，尤其是上个赛季两和踢败的。其实我觉得切尔西根本没有那么烂，就是不知道为什么踢拜的时候就直接爆料变一比七输球。嗯，那我觉得这也是切尔西需要调整的问题，就是有时候在欧冠赛场上踢到强队的时候，那个有些球队就是有一种气场，就是你如果先天怯场就不行了嘛
0: 。那再来就是讲到马竞，那马竞就是 Diego Simeone 的球队，然后他就是他就是以防守著称，那防守基本上是也是全欧洲最强的几支球队。那他这个赛季的欧冠除了第一场小组赛对被拜仁的四比打爆之外，他其他基本上不管是欧冠或者是西甲联赛，他16场只掉了8球。那所以说他是欧洲最强、防守最强的一个盾，那也不为过。那就是这两年也买了很多球员，像是 Felix、呃、呃 l o r e n t e 或是 c h u p i e r 还有呃暑假来的 Luis Suarez。虽然说进攻上好像多了很多球员，但如果他们化学效应来得更好的话，那这个赛季我想他们是非常有机会拼西甲冠军。那欧冠的话也可以走得更远这样子。那再来就是他们的弱势，就是虽然说买了很多进攻球员，但可能遇到一些铁桶阵的话，那球队可能就是还是很难打开局面那种感觉这样子。哦
1: 、不过<那>其实这也是西蒙尼执教的问题，就是说、嗯、他的球队不擅长进攻，大家都知道，马竞最擅长的就是。打他最学人家去逼他，然后他去打防守反击。但是其实马竞也知道这个问题，所以这两个赛季就是刚刚讲的买很多人嘛，然后想要去解决进攻上的问题。不过目前为止成效看起来并没有特别好。那要怎么样有更好的进攻能力？我觉得会很直接的影响马竞这个赛季在欧冠的旅程吧
0: 。好，那这个对战组合我预测马竞会晋级
1: 。那你、嗯？我是想说切尔西、啊
0: ，但我也觉得马竞会晋级。哦、那接下来的对战组合是德甲的莱比锡对上英超的利物浦。那 RB 莱比锡上个赛季就是打进了欧冠四强，那就是说上个赛季欧冠四强都是来自 Farmers League 的球队。对，他在上个赛季下半段换了新教练之后，在对上拜仁的、呃、的几场比赛基本上都没有输球过。那也可以跟拜仁玩起对攻了，上一场还三比三。那就虽然说失去了那个 t e a m o w e r t e r 之后。那他的进攻可能，呃，还是可以，就是保持一定的竞争力这样子。那不知道这个赛季在欧冠上，他可不可以延续就是呃上个赛季的一个惊喜？但是球队还是有引诱，就是像 Timo Werner 跑去切尔西，那就是呃球队进攻能力比较下滑。那目前球号球队的头号射手是他们的左后卫。那还有就是球员的稳定性也是一个呃有有一点问题，这样子有时候会有一些奇怪的事，误。那目前就是在德甲排第三。那就是对来说，对其他球员来说，可能他们的大赛能力还不够那么多这样子。那他们处理球也没有这么细腻，但是好处还是就是他们比较有活力跟平静，所以有好有坏，那就可以看看说他们这个赛季到欧冠可以走多远
1: 。接下来就是讲一讲利物浦。利物浦的话，又跟克洛普的球队从来不缺乏竞争力。不过这个赛季利物浦还是算是比较多呆多难啦，因为在刚开赛的时候。整个先发十人，要么受伤，要么被感染新冠肺炎。那不过这个赛季在包括 2, 沙迪奥马内跟姆巴佩伤了正常发挥的情况下，利物浦其实还是一支进攻很强的球队。然后这个赛季在英超排名也是还不错，依旧在前三。那如果说上个赛季阻止利物浦前进的是新冠肺炎，那这个赛季就是伤病啊，就是利物浦的伤病还是到目前为止还是一大堆。下半赛季在赛程更密集的情况下，如果伤病潮又在利物浦爆发的话，那我觉得。应该会很严重的影响利物浦的战力吧。好、哦，那这一组的对战组合，我的话我是
0: 想要看好莱比锡，因为虽然说下虽然说可能之后开赛是三
1: 月，但利物浦如果伤病这个问题没有好的话，那我我还是比较看好莱比锡。因为我觉得利物浦的伤员要及时归队，所以我还是比较看好利物浦一好，那
0: 下一组对战组合是波图跟尤文图斯。那先讲到波图，他是这16强里面唯一一个来自非五大联赛的球队，球队阵容应该算是蛮年轻的。那可能大家也对这支球队，呃，比较不熟。那就是他这这个赛季的小组赛，欧冠小组赛，呃，对曼城第一回合算1一比三输球，但第二回合在自家主场是零封曼城，那也可以就是展现出他们球队的一个防守的稳定性这样子。那波图基本上也是一个欧冠常常16强稳定16强或8强的球队。那搞不好今年也有机会成为黑马也说不定，但是因为他们在欧冠的极限差不多就是十六强或八强，这两年来可能在呃淘汰赛上也遇到一些超级强队，运气也不太好，那就是板凳深度跟球员经验都是他们在接下来的路上呃会碰到很大的一个问题这样子
1: 。对，那如果讲到尤文突刺的话，我觉得尤文这个赛季应该算是开低走高，在刚开赛的时候。因为像是 C 罗等人就是确诊新冠肺炎，所以对球队战力也算是受到了一些影响。不过现在已经算是回稳，然后一路爬回联赛前十。那 C 罗虽然说已经高龄，是35岁、36岁的高龄球员，但这个赛季在尤文的数据依旧很变态。总体来说，尤文是一支经验十足的球队，但这同时也是他们的缺点啊，就是先发球员年龄过大，我觉得也是一个比较大的问题。像对上巴塞罗那那场比赛中，尤文的先发年龄就高达百三十点一岁，这真的是一个很夸张的数字，对吧？那好险，尤文这一次的签运真的是超级无敌好，抽到了波图，对吧？不过在之后比赛中，如果尤文对上拜仁或是利物浦这种速度飞快的球队，我觉得会是一大考验，但是在这一轮的话，我觉得应该问题不大。那所以我觉得波图跟尤文的对决，我自己觉得尤文应该会晋级
0: 。那我基本上也觉得尤文图斯是比较没有悬念可以晋级
1: 。好，那下一个对战组合应该是今年欧冠十六强最有趣的对战组合，就是有巴塞罗那对上巴黎圣日耳曼的比赛。除了两支球队都是顶级豪门之外，另外一个一大的看点就是内马尔要回家了。毕竟有在看球的人应该都知道内马尔跟巴塞的绯闻。这个肥皂剧已经从他离队的那一天开始，就一直到现在，今年也有，我觉得明年应该也会有。那巴萨的问题还是蛮大的啊。那他的优势当然是梅西在阵中，但是我觉得今年的话，因为梅西原本想要离队，然后又没有成功离队，导致也许是这样影响他的状态，梅西的表现也会直接影响巴萨和他的发挥。那巴萨的优势就是，其实今年已经可以看到巴萨有出现世代交接的。画面了、啊，就是有一些新的球员出来，包括 Dest 啊，然后那个 p a d r i 之类的。可是巴塞罗的劣势还是非常的明显，就是在欧冠赛场你不知道到底有几年，每次都是惨败出局。我觉得有时候这也不是技术问题，可能是心态层面的问题吧
0: 。那再讲到巴黎圣日耳曼，那基本上他就是上个赛季欧冠的亚军。那虽然说 Neymar 他可能最近又受伤，但好险没有很严重，因为。内马尔可能在前几年常在下半季就突然报销，那让人会觉得
1: 说他像是一个很玻璃的状态，或者常在地上滚的画面这样。其实内马尔去巴黎之后，伤病还是比较多的，也许是发甲球风比较凶悍吧，我也不知道，嗯、对吧、啊？但是就是常常在下半季报销、嗯
0: 。巴黎他们虽然说进攻很强，但他们的防守能力其实也是有一点被 underating。就是虽然说他们在在的那个发夹被称为是发夹力，但他们的防守基本上虽然说队长前队长提亚戈斯欧法走了之后，但他们现在防守还是不错这样子，所以、呃、如果他们能稳定发挥的话，我想这个赛季应该也是欧、呃、冠非常有力的竞争者这样子。这个组合的话，我预测是巴黎应该会
1: 赢的、啊。我觉得是五，还两个我也觉得应该是巴黎会晋级、啊
0: 。但至少巴塞罗那没有输到拜仁还是好事。<笑>
1: 好，那下一个对战组合是西维尔对上多特蒙德。那西维尔跟多特蒙德这个赛季在国内联赛中锋差不多，就都排在第五名，那这也是我自己比较想觉得很机会很精彩的一个对战组合，算是乌波吧，对吧？那西维尔有六就把它分掉塞维利亚，不过都可以。那西维尔大家应该知道，他就是西维尔杯的常客嘛。西维尔不叫西维尔？其实西维尔杯就是欧霸杯，只是他们在欧霸的时候真的拿太多冠军了，包括之前的欧霸三连霸。他们其实也是去年欧巴的冠军，对吧、啊？不过希维尔比较神奇的是，他们在欧巴一直都踢很好，可是在欧冠一直都踢的没有很好。今年最好的成绩是一七一八赛季到歐巴强，可惜不敌拜仁，对吧、啊？不过今我觉得今年希维尔发挥的表现也算是还可以了，但是比较大的问题是进攻能力跟上个赛季相比有点下滑。我预计他们，因为他们现在,在西甲也只有排在第五，所以下半赛季。应该也是要面临西甲跟欧冠两线都很吃紧的情况，然后多特蒙德也
0: 在德甲排第五，那球队里面非常多年轻人，那这些年轻人也有很好的天赋，像是 Harlan s a n c h o 那球队平均先发也才二十五六岁左右，但是这个赛季就是很多特的表现没有想象中那么好，然后教练被 fire， 对，教练才前阵子才被炒掉这样子。但是好兰还是持续一个进球机器的一个表现，就是欧冠四场六球。那德甲目前八场也有十球二助攻。那在欧冠小组赛算是第一第一进击，但是他们这个组可能是跟其他组比起来是比较弱的。那就是再看看他们这个赛季到底欧冠会打得怎样，就可能要看他们年轻球员的发挥。
1: 但是這,这个对阵组合，我觉得算是五五开，但是我个人还是比较看好齐威的。我也是看好西伟，但是假设
0: 多特的年轻人在下半赛季，呃，状态有所回升那多特的机会其实也不小。那基本上还是一样，就是两边的呃晋级机会是差不多的。好，那我们现在来到最后一组，就是意甲亚特兰大对上西甲的皇家马德里。那先讲到亚特兰大，那亚特兰大它基本特色就是进攻能力超级强，但是防守也相对就是比较烂，其实可以说超级烂。就是他们球队在进攻的时候，可能会压上六七个人，那多点开花，让他们几乎很多球员都可以进球，那对手也很难受这样子。但是这种这种球队基本上他的代价就是防守实在不行。那像上个赛季他在呃整季在38场攻进了98球，但是其实也掉了48球，进攻能力排在意甲第一，但是防守能力在意甲的前段八也是倒数。相对于上季，然后他们这一季的话，进攻火力是有所下降，就没有那么猛烈，但防守一样糟糕，没有特别进步。所以说，呃、球队防守问题才是他们的一大考验。那他们这个赛季在意甲排第八名，那表现也不是很好。那如果说下个赛季他也想提欧冠的话，那、呃、可
1: 能明年要在呃联赛里面多努力一下了这样子。红马加，大家知道吗？就是一支欧冠自带气场，然后齐单玄绝。只能说今年继续选，真的很选。真的。为什么说西单全学真的很选？如果要说小组赛从天堂到地狱的球队是曼联，那从地狱到天堂球队就是皇马了。为什么这样讲？因为曼联在小组赛第五轮的时候，他还排第一，就最后一轮踢下去就变第三。那皇马就相反，在第五轮的时候还在第三，最后一轮踢下去就直接变第一。而且皇马今年晋级的积分其实也不高，但就是刚刚好用小组第一晋级。皇马我自己是觉得这个赛季。很多人都西单二进攻之后战术缺乏变化什么之类的，不过我觉得最大的问题是在于皇马还是没有解决 C 罗离开之后球队进攻的问题。皇马现在在每个赛季期都可以看到，他大概一个赛季就少进了三十到四十球，那这个数字其实就是 C 罗原本进球的数字，对吧、啊？所以皇马有没有人能够分担本泽马的进攻压力？然后再加上现在球队的第二攻击球，甚至是19 r a m 射 s r a m 拉 s 是后卫、欸，对吧、啊？那这我觉得这是皇马比较大的问题。这个赛季加上上个赛季，最近不知为什么 v e r r o n g 就是之前拿到跟皇马一起拿三连霸，然后又拿到世界杯冠军的 v e r r o n g 最近的失误就很多。也是他的失误导致皇马上个赛季直接在那个小那个淘汰赛一下就爆掉。总结来说，我觉得皇马如果能够回稳，然后再加上球队的攻击如果能够打出节奏的话。然后玄学继续发挥的话，当然还是很有机会在欧冠走得很远。嗯、<哼>那这个对战组合，纵观来看，我觉得皇马的机会应该还是大一点
0: 。那我的话，我比较想要看亚特兰大晋级八强。那因为我觉得他们上个赛季就是在八强不跟 PSG 死拼，但最后还是输了。那我觉得很可惜。那我希望他们这个赛季可以延续上个赛季在欧冠的气势，要更进一步这样子。
1: 好，那就最后来做个总结吧。就是这一次十六强，其实我觉得还是有蛮多组合都蛮精彩的，包括巴塞巴黎的比赛，然后西威尔跟多特的比赛，还有马竞跟切尔西的比赛，这三场我觉得都算是五五开的比赛吧。如果说今年欧冠，我个人觉得谁比较有机会拿到冠军的话，我觉得我自己是觉得还是拜仁跟利物浦的机会是最大的。那原因是因为拜仁跟利物浦两支球队其实很雷同啊，他的板凳都比很多人的先发还要更强。啊、那板凳的深度，我觉得在对于这种豪门球队在下半赛季赛程密集、多线作战的情况，是很大的一大考验。那我的看法是
0: ，当然拜仁还是我心中第一，可能会拿到欧冠的球队。<笑>那在第二的话，我会看好是巴黎圣日耳曼。那因为巴黎圣日耳曼上个赛季就很可惜啊，他最后就拿到欧冠亚军。那我觉得经过上个赛季的洗礼之后，他们球员的心态。可也变得比较不一样的，那可能就是有了这些经验之后，让他们在接下来的淘汰赛可能会走得更远这样子。那所以我是看好 PSG 大巴黎这样子。结果你预测
1: 的球队就是去年的决赛对战组
0: 对，基本上就是这样因为其他球队我认为可能就还有一些隐忧这样子。然后那最后我们这个影片就到这边结束。那如果你对这个分析还有这个对战组合有任何想法的话，欢迎在留言区跟我们一起讨论。那跟大家一起。呃，分享你的想法。那最后就是我们这个影片可能会也会上传到 p a c k 上面。那不要忘记订阅我们的频道、按赞跟分享，然后开启小铃铛。那最后的话就是下次再见哦，拜拜。